0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und ich möchte euch ein wenig entführen und zwar in eine Serie, die sich Everyman Hybrid nennt und die seit sage und schreibe 2010 auf YouTube läuft und aktuell auch noch nicht zu Ende ist. Also knapp 8 Jahre auf YouTube, das ist schon, da muss ich auch mal einen Hut ziehen eine Strecke, die eben halt tatsächlich von manchen Leuten eben halt nicht gegangen wird, oder ähm, wo eben halt auch manche Leute sagen, okay, mir reichen dann eben halt sechs bis 8 Folgen von meine YouTube-Serie in der Regel. Ähm, und äh, Everman Hybrid ist eine... Ja, ist es ist eigentlich... Ähm, ist es eine horror Ist es eine Mystery-Serie? Schwierig. Was <lacht> allerdings nun auch tatsächlich eben halt auch heißen kann, dass es eben halt tatsächlich mal ein bisschen ungewöhnlicher ist und Everyman Hybrid ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Ähm, fangen wir mal mit der eigentlichen Handlung an. also Es gibt drei Freunde, es gibt den Even, es gibt Winnie und es gibt den Jeff, die eben halt zu Anfang sich zusammensetzen und einen YouTube-Kanal gründen, wie man das so 2010 auch nochmal gemacht hat und wo es dann eben halt darum geht eigentlich, wie man mit wenig Geld sich fit halten kann. Also, gesunde Ernährung steht im Vordergrund und dann eben halt so Tipps zum Thema, was weiß ich, wandern oder laufen. Ja, und ähm, so in den ersten Folgen taucht dann eben halt eine Figur auf, die man als Slenderman kennt. Vielleicht, eventuell. Also, wer eben halt im Internet unterwegs ist und sich mit Horror beschäftigt, der wird auf den Slenderman irgendwann mal stoßen. Ich werde jetzt nicht erzählen, wie das Ganze jetzt entstanden ist oder wie die Figur entstanden ist. Nehmt es einfach mal hin, dass es eine Horrorfigur ist, die eben halt da in den ersten Folgen auftaucht, wobei in den ersten Folgen bis Folge 6 auch noch klar wird, dass die Macher der Webserie selber eben halt diesen Slenderman eben dann halt faken, also dass es irgendeiner von denen ist, die dann eben halt diese Figur spielen. Das Problem ist, dass es aber rasch eben halt tatsächlich umschlägt und dass tatsächlich dann sozusagen ein naja, sagen wir mal, echter Slenderman auftaucht. Also eine Figur, die tatsächlich sehr, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt nett ist und die das Leben dieser drei Leute eben halt nach und nach ähm, auseinandernimmt. Beziehungsweise nicht nur der als Figur, sondern es gibt auch nochmal den Rake, der tatsächlich dazukommt, das ist auch eine Internet-Horror-Figur äh, äh, R-A-K-E, wenn ihr das googeln wollt, ähm, werdet ihr sicherlich 5000 Geschichten über dieses, diese Figur an sich finden, wie auch zum Slenderman selber natürlich auch sehr viel existiert schon und äh, Everman Halbert ähm, geht dann eben halt tatsächlich einen sehr eigenen Weg, um eben halt ähm, nach und nach eine sehr spannende Handlung zu erzählen und äh, das ist jetzt nicht so einfach. Wie gesagt, also das Ganze beginnt vorgeblich eben halt so als Fitness-Channel, ähm, wird dann aber nach und nach tatsächlich zu einer Horror-Mystery-Serie. Es gibt eine Geschichte, die sich um einen Doktor dreht, der vier Kinder adoptiert hat, die offensichtlich irgendwelche dramatischen Erlebnisse hatten. Ähm, diese vier Kinder sind aber eigentlich schon 1980 gestorben. Jetzt stellt sich aber rasch raus, dass die Hauptcharaktere, denen wir dann halt folgen und die auch immer ständig mit einer Videokamera durch die Gegend rennen und sich gegenseitig filmen und das Ganze auf YouTube hochladen, das muss man natürlich besonders gut begründen können, weil im normalen Leben macht man sowas in der Regel eigentlich nicht, halt diese Namen eben halt von diesen verstorbenen Kindern halt tragen. Und nach und nach stellt sich raus... Da scheint es irgendwelche Verbindungen zu geben zwischen den verstorbenen Kindern und den Charakteren, die wir halt so kennen. Ähm, wobei jetzt, ähm, wenn man sich dann eben halt diese zweieinhalb Stunden nimmt, um auf dem eigentlichen Kanal Everyman Hybrid eben halt sich die Serie anzugucken, dann auch stellenweise klar wird, dass da Sachen teilweise auch eigentlich gar nicht so passieren konnten, wie sie eben halt passiert sind es scheint irgendwas mit Realitäten halt zu tun zu haben oder ähm, vielleicht auch ähm, mit einer Wiederholung von Ereignissen. Wir wissen es noch nicht ganz genau, die Serie läuft ja auch noch. Wir sind aber, glaube ich, so im letzten Drittel. Also wir sind so langsam eben halt davor, nach und nach eben halt diese letzten Geheimnisse der Serie zu lüften. Letztes Update war im April. Und ähm, es ist halt eben halt tatsächlich eine Horror-Mystery-Serie, ich würde auch eher sagen Mystery-Serie, weil ähm, die Macher bedienen sich auch ARG-Elemente und ARG, Alternate Reality Games, sind ja Spiele, die halt vorgeben, halt in der, naja, Realität, Konstruktivist und Realität, ich habe da immer ein bisschen das Problem mit dem Begriff, eben halt tatsächlich stattfinden. Also dass dann eben halt irgendwelche mysteriösen Postkarten zu irgendjemandem geschickt werden oder dass dann eben halt Sachen in der Post sind, bei denen man erstmal gar nicht weiß, was soll das überhaupt. Da wird mir irgendwie so eine Box zugeschickt und ähm, in der Box befinden sich dann irgendwelche merkwürdigen halt, Teile, irgendwie so Matchbox-Autos und ein Spielkartenset und irgendwelche Münzen. Und ähm, dann... Äh, wird davon halt ausgegangen, dass wer immer diese Sachen eben halt bekommt, dann eben halt tatsächlich auch nochmal ähm, ins Internet begibt und dann eben halt nochmal forscht und dann eben halt aktiv wird, um dann eben halt an diesem Spiel teilzunehmen. Ja, das Ganze ist tatsächlich ein Spiel, also das sind dann meistens auch ähm, erfundene Charaktere, die dann halt Twitter-Accounts haben, die halt eigene Weblogs haben, die halt YouTube-Kanäle haben und so weiter und so fort und die dann eben halt ähm, entweder dann auch nochmal mal Puzzle anbieten, die man lösen muss oder nochmal Hinweise geben, um halt ähm, a, Fans äh, nochmal die Gelegenheit zu geben, intensiver eben halt in diese Erfahrung einsteigen zu können. Ähm, das macht Sinn, wenn es eben halt ARGs zu bekannten Fernsehserien sind und das war Anfang der 2010, 2011 ähm, Jahre ja tatsächlich auch so gang und gäbe, dass es zu jeder größeren Fernsehserie in ARG gab. Ähm, Lost nenne ich jetzt mal als Beispiel. Ich weiß nicht, wie gut das war. Ähm, beziehungsweise, immer wenn ich an einem teilnehmen wollte, musste ich dann feststellen, okay, das kann man dann nur spielen, wenn man eben halt im jeweiligen Lande ansässig ist, was dann eben halt nicht so viel Spaß gemacht hat. Ähm, oder eben halt, um ein Produkt zu bewerben. Und äh, da darf man natürlich nein in schnelles eben halt hervorheben, ähm, die dann halt für das Konzeptalbum hier Zero. Ähm, tatsächlich mit als einer, sogar auch mit einer der ersten, glaube ich, waren im Musikbereich, die das eben halt genutzt haben, um da dann auch nochmal ein bisschen Kontext für, die, für das Konzeptalbum an sich eben halt zu geben. hier ne? Zero ist ja halt schon ein Album, das wirklich sehr anspruchsvoll ist, äh, wenn man da eben halt äh, die Hintergründe halt haben will oder haben, braucht und äh, da dienen sie das dann eben halt dazu, auch tatsächlich halt ein Produkt zu vermarkten. Ähm, das wurde dann in Deutschland auch nochmal aufgeriffen. Irgendwann bei der Buchbranche ist es dann halt nochmal angekommen und äh, ist dann aber auch rasch wieder irgendwie eingeschlafen, weil sowas natürlich aufwendig ist. Ne? Also man muss ja dann irgendwelche Kanäle anlegen, man muss diese Kanäle pflegen, man muss dann auch eine sehr in sich stimmige Geschichte nochmal erzählen. Und... Äh, naja, also ob Buchverlage das generell so können, das ist dann auch die Frage. Ich möchte da ja auch nicht in Zweifel ziehen, dass es tatsächlich auch Menschen gibt in Verlagen, die sowas können, aber ähm, es muss tatsächlich auch noch ein bisschen mehr sein als eben halt dieses ominöse, ich kriege dann irgendwas in der Post zugestellt als Buchblogger und äh, blogge dann darüber und dann ergibt sich irgendwas automatisch oder ich kriege dann irgendwelche merk merkwürdigen Kommentare und blogge dann eben halt dazu und so weiter und so fort. Ähm, das sind Elemente, die eben halt bei Everyman halbe tatsächlich eben halt dazu gekommen sind, ähm, was die Serie auch tatsächlich dann sehr spannend macht eigentlich. Und was diese Serie auch nochmal sehr gut macht, ist halt dieses transmediale Erzählen. Das ist in Deutschland auch relativ wieder sang- und klanglos verschwunden. Leider eigentlich. Ähm, weil es eben halt auch wieder damit zu tun hat, dass man eben halt eine Geschichte über verschiedene Kanäle eben halt erzählt. Also ähm, oder eben halt verschiedene Kanäle unterschiedlich eben halt äh, eine Geschichte halt beleuchten. Ne? Ähm, Beispiel wäre halt, wenn ich heutzutage Romeo und Julia erzählen wollen würde, dann hätte Romeo vermutlich einen Twitter-Account, einen Tumblr-Blog oder hätte eine eigene Facebook-Seite und würde dann eben halt ähm, vermutlich dann eben halt in so einem Beziehungsstatus schreiben, es ist kompliziert. Ähm, Julia hätte natürlich auch irgendwie so einen Facebook-Account und hätte dann vermutlich auch ein Snapchat-Profil noch, ähm, wo man dann eben halt auch nochmal eine Instagram-Story vermutlich irgendwo hätte und so weiter und so fort. Also diese verschiedenen Charaktere aus Shakespeare's Drama hätten heutzutage, wenn man eben halt diese Geschichte transmedial erzählen wollen würde, ihre eigenen Kanäle und über diese Kanäle würde sich halt diese gesamte Geschichte von Romeo und Julia in niemand ausbreiten. ausbreiten. Ähm, sowas hat es tatsächlich auch gegeben, als Twitter noch relativ jung war, ähm, ist dann halt leider ein bisschen wieder abgeflacht und ähm, fand ich eigentlich schade, dass das eben halt ähm, bei Twitter nicht mehr so dafür benutzt wird, beziehungsweise dass eben halt auch Theater oder eben halt Opern, wo sich das auch relativ rasch anbieten würde, eigentlich eben halt ähm, offensichtlich halt den interneten Aufwand halt scheuen oder sich dann halt sagen, ja, naja, im Endeffekt ist es zwar ganz nett, aber ähm, was bringt mir das eben halt, ähm, außer eben halt Branding? Wobei ich dann sagen wollen würde, natürlich bringt dir das eben halt Branding. Das ist ja Sinn und Zweck für einer Aktion manchmal auch. Ne? Ist ja dann die Frage, was man da halt will. Ja, und das macht dann eben halt Everyman Hybrid auch wirklich ganz perfekt eben halt, ähm, es gibt einen Twitter-Account dazu es, zur Serie, es gibt einen Tumblr-Blog. Ähm, die haben tatsächlich dann auch ähm, Sachen per Post an Fans eben halt verschickt, ähm, wo es dann auch tatsächlich auf den anderen YouTube-Kanälen dann eben halt auch Unboxing-Videos gegeben hat. Ähm, deswegen, als ich dann sagte, es gibt diesen eigentlichen Kanal, ähm, ja, den gibt es, und wenn man da ein bisschen Zeit investiert, so zweieinhalb Stunden ungefähr, ist man auch wirklich auf dem aktuellen Stand. Ähm, daneben, wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat und wenn man dann noch mal tiefer in das Universum eintauchen möchte, kann man natürlich sich auch noch mal den Twitter-Account anschauen, man kann sich noch mal das Tumblr-Blog anschauen. Es ist aber nicht unbedingt notwendig, um die Geschichte zu verstehen, weil die meistens halt tatsächlich in den eigentlichen Videos erzählt wird einiges Beiwerk wird man dann eben halt tatsächlich vielleicht nochmal selber entschlüsseln müssen, aber im Großen und Ganzen findet diese Serie tatsächlich eben halt auf diesem Hauptkanal statt. Was das Ganze natürlich dann auch nochmal interessanter macht, ist, dass diese Serie eben halt mit anderen Serien in Verbindung steht sozusagen. Also es gibt ein sogenanntes Slenderverse, benannt nach dem Slenderman, ja, ähm, wobei der eben halt bei Everyman Hybrid nicht so die Hauptrolle spielt, muss ich sagen. Also bei anderen Serien ähm, ist er wesentlich prominenter und diese Serien ähm, sind dann eben halt untereinander auch nochmal verbunden. Es gibt halt Crossover, dann tauchen die Charaktere der einen Serie mal kurz in einer Folge der anderen auf und so weiter und so fort. Ähm, macht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen spannender und natürlich auch sehr viel zeitintensiver, wenn man sich dann halt auch noch mal die anderen Webserien dann halt anschaut. Kann man machen, muss man aber auch nicht unbedingt, weil diese Crossover-Auftritte tatsächlich dann eben auch eher so relativ beiläufig eben halt passieren. Und dann laufen die Charaktere eben halt aufeinander zu oder irgendjemand ähm, hilft dann eben bei einer Reifenpanne oder sowas. Oder fragt dann eben halt mal kurz, wo er sich denn jetzt gerade befindet und vor allem, wann er sich jetzt gerade befindet. will ähm, man wird uns Zeit empfinden, das ist tatsächlich auch ein bisschen das, was eben auch das Geheimnis dieser Serie mit ausmacht, unter anderem. Ähm, und äh, was ich dann natürlich auch nochmal spannend finde, war natürlich, dass nochmal eine andere eben halt Facette ihm halt nochmal aufzeigt, beziehungsweise wenn ich dann jetzt auch noch mal Zeit hätte oder wenn ich dann auch noch mal Lust habe, kann ich dann eben halt noch mal die anderen Serien ähm, mir anschauen, die dann halt mit den Sachen eben halt in Verbindung stehen. Ähm und ähm, natürlich ist es auch noch mal interessant, sich die Macher der Serie eben halt anzugucken. Sie nutzt halt die Vlog-Atmosphärik. Ähm also eben halt Leute rennen halt mit Kameras durch die Gegend, nehmen alles auf und Challenge auf YouTube online. Vlogs halt, ne? Also Video-Vlogs oder Video-Tagebücher, hat man das mal in Deutschland genannt. Ähm, was in Deutschland auch relativ unüblich geworden ist. Mehr oder weniger, oder? Also, ähm, wenn ich mir so die deutschen YouTube-Sachen anschaue, ähm, ja gut, okay, Tanzverbot macht das, weil ich von Tanzverbot nicht sehr angetan bin, muss ich sagen. Ähm, aber sowas wie eben halt Boogie ähm, in den USA oder eben halt tatsächlich Leute wie Mike Jevons, die dann halt tatsächlich auch nochmal mit der Kamera durch die Gegend rein, oder im Niles, Niles, Niles Nacita, Silas Nasita, so rum, ähm, ist dann auch relativ so die Ausnahme. Ne? Also manchmal, äh, meistens machen die dann eben halt ähm, irgendwie was äh, anderes, als aus ihrem eigenen Leben zu erzählen oder eben halt Impressionen aus dem Alltag eben halt zu geben oder ne? Ist halt in Deutschland relativ unüblich. Hm, kann man sich mal sich auch nochmal fragen, warum das eben halt so ist. Also jedenfalls ist es mir nicht so bekannt, dass es eben halt jetzt so groß eben halt angesagt ist. Bei uns sind eher halt so Schminktutorials oder sowas eben halt. Tatsächlich prominenter und beliebter, abgesehen halt von Prank-Videos. Wie gesagt, diese Webserien leben natürlich auch von dieser Vlog-Ästhetik, eben halt von diesem, naja, es sind halt Leute, und da muss ich eben tatsächlich meinen Hut ziehen, dieser 2010 mit relativ viel Engagement, viel Originalität, also Everman halber strotzte nur so also von Originalität, und da sind Sachen drin, wo ich dann auch nochmal doppelt und dreifach überlegen muss, und vor allem, wie kommen die auf sowas? Ähm, wo ich dann tatsächlich meinen Hut ziehe und sage, also das sind tatsächlich Leute, die mit relativ wenig Budget viel erreichen. Was dann eben halt auch vielleicht auch nochmal so der ein oder andere Hinweis darauf sein könnte, dass man das für Deutschland auch vielleicht auch nochmal so umsetzen könnte oder so. Also man braucht nicht immer ein großes Budget, um gute Geschichten zu erzählen. Das wäre so halt die Endpunktvariante von dem Ganzen. Ähm, nur ist, durch diese Vlog-Ästhetik ist man dann eben halt näher dran, weil die Leute natürlich ähm, im fiktionalen Kosmos gesehen, natürlich, ja, muss man eben halt dazu nehmen ähm, eben halt permanent sich selber filmen oder eben halt permanent ihren Alltag mehr oder weniger aufzeichnen und äh, dann äh, tatsächlich das Ganze dann eben halt auf YouTube eben halt hochladen. Also ich glaube ja nicht, dass wenn jemand zufälligerweise auf ein oder zwei Folgen von eben Everman-Hybrid jetzt eben halt äh, stoßen wollen würde, ähm, dass er das Ganze wirklich tatsächlich ernst nehmen sollte, ähm, trotz des ganzen Blutes und auch trotz der ganzen Sachen, die da halt passieren. Ähm, also, hm, ja, aber ähm, aha, ich glaube auch, also man merkt eben halt auch schon, dass es inszeniert ist, klar, ähm, aber eben halt durch diese ähm, Vlog-Ästhetik hat mir dann auch den Eindruck, ein bisschen näher dran zu sein. Das ist ja dann auch etwas, äh, was natürlich bei Cloverfield, dem Film, ein bisschen in die Hose gegangen ist, durch diese Wacke-Kamera-Ästhetik und diese von fuji sachen ähm, Und äh, ja, das ist dann halt bei Everyman Hybrid ein bisschen besser geraten. Und vor allem sind die... Ähm, Schauspieler, die da auftreten, also die, die Hauptcharaktere sind auch ähm, ja, also so im Laufe der Zeit ähm, wird man einen gewissen äh, den Darsteller von Even eben halt tatsächlich ins Herz schließen. Wobei ins Herz schließen ist noch ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber ähm, also relativ auch sehr vielseitig und ähm, es wirkt auch nicht aufgesetzt. Das ist eben halt so auch der Grad, die Gradwanderung bei solchen Sachen natürlich. Einerseits weiß man natürlich als Zuschauer, ist es inszeniert. Andererseits soll es natürlich aber nicht unbedingt so wirken, als wäre es inszeniert. Und äh, das kriegt Erwin man halbert tatsächlich sehr, sehr, sehr gut hin. Und äh, wie gesagt, setzt euch mal hin, so zwei, zweieinhalb Stunden. Guckt euch mal den YouTube-Kanal an Erwin man halbert ähm, wenn man danach noch Fragen haben sollte, darf ich auch noch mal Nightmind empfehlen, den Channel auf YouTube. Ähm, da gibt es sechs äh, anderthalb Stunden, Stunden lange äh, Erklärvideos. Ja. Sechs anderthalb Stunden lange Erklärvideos. Zu so einer Webserie, die so zweieinhalb Stunden dauert. Ihr merkt, wenn Man Hybrid ist schon ein wenig tiefschichtiger und Vierschichtiger und ähm, wenn ihr halt Spaß daran habt äh, nochmal eben halt tatsächlich äh, so Dinge eben halt zusammenzusetzen oder eben halt nochmal ähm, zu gucken ähm, so ja ein bisschen kompliziertere Plots eben halt zu verfolgen wenn ihr auch Spaß daran habt ähm, dann zu sehen was man eben halt aus solchen Figuren wie dem Slenderman machen kann oder eben halt dem Wake oder eben halt aus, naja, das darf ich jetzt nicht verraten, weil das im Laufe der Serie dann eben halt zu. Äh, aber sagen wir mal, es gibt auch nochmal eine Figur, die tatsächlich sehr, sehr interessant ist. Ähm, ähm, was man dann eben halt so machen kann, ähm, dann würde ich euch sagen, schaut euch die Serie an. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich schon hin und weg. <lacht> Eher hin und weg als weg und hin oder so. Nein, aber es ist tatsächlich eine Serie, die wirklich mich eben halt sehr, sehr, sehr geflasht hat, wie man das auf Neudeutsch sagen würde und sagt, weil es tatsächlich wirklich eine großartige Serie ist. Und für das, was der eben halt für fast bis gar kein Budget ist es eben halt wirklich erstaunlich, dass sie eben seit 2010 halt dran geblieben sind und dass da eben auch noch in diesem Jahr auch Uploads erfolgt sind, eben halt von neuen Videos. Letzte war im April und ähm, die Serie läuft also auch immer noch und ähm, mal gucken, wie es dann ausgeht, beziehungsweise mal gucken, ob sich so einige fan dann eben halt auch nochmal als richtig und wahr erweisen. Ich <lacht> es ist halt ein bisschen... Netter, wenn man eben halt tatsächlich auch nochmal was zum Rätseln hat, als wenn es dann eben halt nur der Fall der Woche eben halt ist. Oder ein Tatort. Ja. Ich meine, ich gucke mir dann lieber eher für mein Hybrid an als einen Tatort. Und gucke mir dann auch die ganzen Erklärvideos an. Mhm. Sechs Videos, anderthalb Stunden alle nacheinander. Gut, bin aber vielleicht auch nur ich. Bis dahin, gehabt euch wohl.